0: 一东火合作制的萌芽，山西商人从自东子长到东长合作，并非一蹴而就，而是经历了一个逐步的发展过程的。任何一个商人在经营的初期，由于资本有限，无法做到更细致的分工，只能自东自长。山西商人在发展的初期，也是经历了这样一个过程的。例如，王文贤者，蒲州商野，明县，字文贤。号一安子，初文显为时不成，乃为楚商。长西至陶陇，与张业、敦煌、穷玉色立金城，已转而入巴蜀，沿长江下吴越，又设坟晋，建京远，卖酒河，翱翔长卢之域，竟客死郑家口。再如李明信，字富本，别号沃阳，实为曲沃南关乡人，携资假钱垄间。只徒步数千里不携一同。以上二人都生活在十五世纪下半叶至十六世纪下半叶，即明中叶资本主义萌芽以后的历史时期。这种资本自营的经营方式，类似自耕农、自我劳作、自我收获，并不依赖雇佣伙计。只是以这种形式进行的商人资本的积累是非常缓慢的，也会失去很多商业机会。于是，有些独自经营的商人。在其资本尚不充裕的情况下，不得不向他人借资，这便是当时较为流行的代金制。代金就是向别人立字据借钱做买卖。代金制的实行，表明了资金所有者和使用者的分离，它对于促进资金的流通有着积极的意义，但同时也增加了资金所有者的风险。事实上，也确实是这样。有关史料中就有蒲商某假资贸易被盗，拒不敢归，身曰全躯足矣，资何足云的记载。当商人资本积累到一定程度，完全靠自我经营已无法求得发展时，他就有可能把一部分资本交与他人去经营。将资本交与他人经营的人被称为东家，接受别人的委托资本进行经营的人。被称为伙计或合伙人，从而萌发了东火合作这一新的商业体制，开始向座商发展。这种东火合作大约始于明末。例如，陕西延绥镇驻,驻军靠商人输纳粮食中严，该镇穷荒绝角，远商先至，一直由官府委派当地富豪之家输纳粮食中严。兼由山西远商前来镇城。将巨资交于土商，朋合盈利，各私利弃券，捐资本者计利若干，供输纳者分析若干，有无相资，劳逸共计，以其不相负也。乃有亲昵费用，结稿纷然，粮草不入仓场，身家尽为微尽，岂不可叹恨者几稀矣？这里山西商人将资本交与延随土商共分利息，叫做朋合盈利，实际是东火合作。出资者不出力，经营者出力不出资，是资本所有权与经营权的分离。出资者靠资本分取利润。然而，朋合盈利只是相互了解的异地商人之间的合作。投资人对经营者的约束还不够强，存在着在利益分配上发生摩擦、矛盾而不能善终的问题。到明代后期，又出现了一种建立在地域或血缘关系基础上，以讲信义。众承诺为前提的伙计制这一新型的组织形式受到晋商的普遍欢迎。这种形式的主要内容，名人沈思孝曾总结为其合伙而商者名曰伙计，一人出本，众伙共而商之，虽不时而无私藏。祖父或以子母息盖代于人而道亡，带着夜舍之数十年矣。孙子生而有之，更焦劳强作以还其贷，则他有大居积者。生欲得斯人以为火鸡，为其不忘死，焉肯被逐也？则斯人书少息于前，而获大力于后，故有本无本者，咸得以为生。且富者须藏不于家，而尽散之于火鸡。孤人产者，但数其大小火鸡若干，则数十百万可屈指矣。盖是富者不能遂贫，贫者可以立富。由此可见。伙计至中出资者与伙计之间是以信义为本，即伙计看好了东家的资产，东家相中了伙计的经营能力和品德，并通过合理的机制使双方彼此约束，从而使合作能够长期的坚持下去。而交通通讯的不发达，使得这一连接东家与伙计的合理机制与纽带，正是血缘与地域这些因素。正是有了地域及血缘关系的约束。才使得东家和伙计双方能够彼此相互了解，彼此相互放心。显然，这种形式要比代金制与合伙制、朋合盈利在组织上更为牢固紧密，说明商业形式的社会化、多样化又向前进了一步。明代山西商人资本的这种经营方式，还影响到牧羊业，羊竹与牧工就一年所产羊羔,羔和剪取的羊毛分配利益。而且冬季远牧至洞庭湖一带，诗人道：近俗勤俭，善之利于外，及木序一级之外者。于过朗陵，见羊群过者，群动以千计，指二三人直垂随之，或二三群一时相止，皆各任其群而不相乱。夜则以一木架另跳而数之，问之，则皆山以西人。冬月草枯，则灰羊而南，随地就木。直至楚中洞庭诸湖左右，则守度岁，春深而归。每百阳，西高若干，剪毛若干，余则牧者自得知。纵观明末以来的这种东火合作制，还处于初级阶段，存在着有待完善的地方。第一，虽然签订有契约，规定利润分配，投资者若干，经营者若干，但对经营者分利没有具体而明确的规定。存在主要经营者得利过多，而其他经营者则与利润无干的现象，这不利于激励大多数经营者的积极性。第二，虽然出资人和经营者签订契约，规定各自权利义务，但仍存在个别经营者为多得而私造假账、肥己的现象，这不利于投资者资本的保值和升值。如所责能使之人，即则私造账，并外欠各账。到说平以后，市囊见宝，资本日亏，遂至歇业。第三，虽然出资人和经营者签订较明确的契约，但在经营过程中仍出现经营者随意改变商品经营方向而不向出资者说明的侵权行为。如，规划成三义号是经营绸缎杂货的商店，设分装于新疆阿克苏，并委张銮管事。不料，乾隆三十八年。一七七三年，张峦将铺内一万多两本银的货物兑换玉石，往苏州发卖。由于引发财务纠纷，出资人将张峦告到官府。所有这些都反映了东火制初期经营或者和投资者的矛盾。正是这种冲突，推动着晋商东火制不断走向完善。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。